0: 九八新闻台 f N 九八点一财经一路发，我是阮木华。呃、今天九月八号是我们电台的台庆我们电台的生日我们电台已经二十三岁了那今天、呃、在节目之前跟台长还有我们电台所有的同仁，大家就是切个蛋糕然后庆祝，唱个生日快乐歌，感觉很嗨，很高兴、呃、我们电台二十三年真的很不容易、呃、在整个大台北地区我们的收听率各方面都是。呃，很居前的哈。那我们的节目品质，我相信听众朋友长期听我们电台的节目，大家都非常肯定了哈。呃，我虽然不像凤新啊，这开坛元老，这个陪电台已经走二十三年了，但是我在电台也十多年了哈，家也参与一半哈。其实我对这个主持工作，我个人是觉得。非常高兴有这个机会哈，这十几年来、呃、在电台主持这个工作，因为这个工作让我成长很多、哦、那不单是访问很多好的来宾啦、哦、成长很多。那同时呢，因为主持的关系要自我学习嘛、哦、不断的去、呃、吸收各方面的财经方面的资讯，然后这个自己也要去动脑。哦、那哎，谢谢 Roger 的对我们电台的 Donate、哦。那呃这个呃工作呢是我。觉得我人生呢、啊，所有工作里面哦、啊，最愉快的一个工作。好，那当然，我们在这个主持这个位置上面呢、啊，我也非常感谢我们电台所有听众朋友，包括我们节目的听众朋友，因为我的我们的电台的听众朋友，我们节目的听众朋友都非常高水准。哈，而且，呃，不管是呃在收音机旁边默默听的，或者说呢，在我们呃直播同时啊，在留言板上留言的，我们看到现在目前很多的熟面孔的老朋友，像呃易山啊，像。哈喽啦，好像是海里的星星啦，呃，还有呢，就是呃 ，Roger 啦，哈，还有呃，这个嘉玲啦，很多我们的朋友，呃。都是长期收听我们电台的节目的哈，包括工程师都是听我们电电台节目的哦。那大家都在留言版上面给我们节目很多良性的建，谢谢威尔森，当然不能忘了你嘛，对不对？虽然说您全家确诊康复了嘛，哦，威尔森也是我们电台非常好的朋友啊，这个长期支持我们的节目哈。呃，那我们。听众朋友给我们的所有的呃留言啦哈，或者是说呢，也有听众朋友给我写信啦哈，或者是说呢，我们听众朋友呃给我们不管任何方面的这个呃呃建议呢，都是我们最感恩能收到的资讯哈、哦。那嗯、呃，我们的听众朋友真的非常可爱，那也是我在坐在这个主持位置上面呢，持续让我。做下去很重要的动力哈，呃，我我能服务各位是我毕生最大的荣幸啊、哦。这个讲起来有点肉麻，对不对？但是真的出自于我内心的想法，大家不要觉得很肉麻好吗？好、哦，那不管呃有没有董内给我们。呃，节目和我们电台，其实呢，您只要有一句话哈、哦，对我们节目的肯定，或者对我们电台肯定，其实对我们来讲都是莫大的这种内心的喜悦了哈、哦。因为呃，我们其实主持节目啊，最主要也是希望能帮助到大家，给各位好的资讯，然后呢，也能获得大家的肯定。哦，所以。不是说我们只有那个感谢抖内的人哦，千万不要误会我的意思，因为因为太多人可以在我们的留言板上留言，我实在没有办法一一唱名了哦，所以呃，节目的关系、时间的关系哈、哦，我们今天一句话就是由衷感谢所有我们的呃，不管有留言、没有留言、默默听的，或者说呢，常常来我们留言板上逛逛的好朋友们，好、哦，我们都非常感谢大家。那这边。当然还要再感谢我们之前没感谢到的，像那个 Holy Chan、哦、在我们的影片下面呢有这个特别感谢哦，还有呢常常帮我们抖内的秦家平、家平啊、哦，也是我们也要非常感谢哦，谢谢 Joseph， <笑>谢谢您的抖内，哇，我是不是今天要持续讲下去呢？<笑>那那个梁佩玲就。就这个呃，就就不用访问了。当然不是哈。那最主要也是要感谢一下我们那个超级感谢哈。所以超级感谢呢，就是我们影片啊，在播出之后呢，会有呃这个 YT 现有一个新的机制，就是说你还是您、嗯、在不是直播的时候，不止在直播的时候可以抖内在呃影片播出之后也可以抖那，这叫做超级感谢 Holy chain 谢谢你。哎 ，Holy 是我的朋友，<笑>我也不知道你还有在看我们的节目呢哈。谢谢 Holy。好，那谢谢呃雨强。Apple 的董内，谢谢您哦！大家都来祝我们电台生日快乐哦！这个是真的是很高兴的一天了哈。哦呃，九月八号，好、哦，这一天是我们电台的台庆，好、哦，那请大家也要知道说呢，为什么我们叫九八电台？哦，不是，我们是九八号，我们是那个九月八号。OK， 好，那今天这个感谢已经花了很多时间了，就讲到这个地方啊，我们赶快来访问富兰克林投顾的资深协理梁佩玲。佩玲你好
1: ，幕华哥,哥各位观众朋友大家好，也祝 news 九八生日快乐、欸。我也是跟着 news 九八一起长大
0: 的，哦，是是吗？是嗎，<笑>所以其实其实我认识你很很久了，对不对？
1: 对，也是我在 News 98连线，应该也有十几年，的，十几年了吧，哈，对
0: 对对。那那时候你应该还没结婚，还没生小朋友嘛，对对对。好，现在已经是为人妻、为人母了哈。<笑>不过很多人说你长得很漂亮、欸，的<笑>哦。<笑>好，那这个美国联准会下个礼拜有一个很重要的关键数字，就是 C P I 哈。现在目前富兰克林怎么估计呢？
1: 呃，对，的确，下个礼拜最重磅的当然就是在礼拜二会公布八月份的 CPI。目前预估的话，呃，如果就年增率的整体的 CPI 是年增率，呃，会从前一个月的八点五略降到八点一个 percent。但是如果扣除掉食品跟能源的话，可能还是会从五点九个 percent 上升到六点一个 percent。那当然，整体的 CPI 下滑，当然主要还是来自于包括了商品或者是油价的下跌所。影响的那，但是对于联准会来说，其实它更关注的还是在于那些比较有坚固性的，就是在美国的一个比较偏向于服务性的通膨，就包括了居住成本、房屋相关的数据，还有像是医疗啦这部分的。那背后当然反映的就是在于薪资所驱动的一个通膨，因为我们看到这几天。其实，美国股市其实从八月十呃，大概四大指数呃，三大指数的波段高点，大家都落在八月中左右，十六号左右。波段跌幅其实大概，如果以道琼跟斯糖、普白指数，大家都跌了七点五个 percent； 如果以纳斯达克指数，大概是跌了十个 percent 左右。可以看得出来，其实主要又是受到了联准会官员都还是比较鹰派的关系，那鹰派谈话的关系。那像昨天，其实联准会官员也是蛮鹰派的，但是昨天美国股市出现。反弹就是在于殖利率的一个回落，所以我觉得其实到下个礼拜，因为下礼拜在 CPI 的数据基本上就是决定了九月二十二十一联准会到底要升息两码或三码。那以目前的一个利率期货来看，升息三码的几率已经高达有八成以上，嗯、所以我觉得应该是如果没有意外的话，哈，呃，应该是升这个九月份升息三码的几率应该是一个。呃，板上钉钉的事情啦、啊，除非真的还有出，就是除非下个礼拜的 CPI 数字有出现比较戏剧化的一个下滑，不然的话，应该就是一个三码。那如果是三码的话，其实反而大家会关注的，就是因为以目前市场已经预估，在九月份再升息三码，其实你看它六月、七月跟九月连续升三码，这个真的是一个非常大的一个升息幅度。那如果说十一月份目前预估是再升两码。十二月份再升一码，然后联邦基金利率大概就是来到三点七五跟四个 percent， 那之后会按兵不动。那如果是按照这样的节奏来看的话，我觉得九月份的利率会议之后，可能市场反而会开始去认为、去解读说，诶、哎，联准会的升息步调会开始。慢慢的一个放缓，如果是这样的话，其实对于金融市场的压力，嗯、尤其是债券市场的压力，我觉得会开始慢慢的一个减轻。那反而九月份呃利率会议之后，大家就会把焦点去放在十月份要登场的企业财报、嗯。那对股市来说，或许还有一些调整的一个呃风险跟压力，因为企业获利可能还是在还要下修、嗯。对对对，但是我觉得如果是这样的话，对于呃美国上市最近又来到了一个呃大概三点二。三点三五左右的一个呃，殖利率水准，美国十年期公债殖利率的话，我觉得应该是有机会，就是来到一个相对高档之后，是有机会开始慢慢的一个横盘整理，甚至有机会逐渐的一个下滑
0: 。好，那首先再谢谢台北天空的 Amy 啊、哦、的斗内。好，那呃，现在目前台子旗的夜盘哦是呃小跌十点哈、哦，呃，应该也是在。等待欧洲央行的利率决议，然后我们看一下，目前欧洲央行的利率决议还没有出来，对不对，佩玲？还没
1: 要到，诶、嗯，要应该要到七七,七八点八点八点钟、嗯。目前预估大概欧洲央行也是会升三码三码啦，那就
0: 会到零点七五了嘛，对不对？诶、欸、诶、欸
1: 、要。哎，不是，如果就它的存款利率，上一次是从负 0.5 五调到0、嗯。所以如对，三、呃、码的话就是 0.75。对对对对。那如果是这样的话，其实我觉得关键是看第一个就是看欧元的表现啦、嗯，因为欧元其实是真的最为敏感的。那因为其实除了这个之外，就是明天欧洲的欧盟的能源部长也会在召开这个油那个能源价格的一个会议。那最近对于欧洲市场，当然最大的议题就是包括了像德国啦，然后。英国新任的首相，还有法国这些都推出了就是要干预油价或者是电价的动作，那也提供了一些消费者的补贴。那我觉得这部分是有助于去缓和，就是未来呃欧洲的通膨有在大幅攀扬，因为它有去控制这个价格嘛。那如果是这样的话，对于欧洲央行，我觉得要看欧洲央行在会后比较重要的是，它未来是不是也要被迫要采取像联准会这么积极的升息。那如果没有的话，我觉得可能欧元。元、嗯、的弱势，就是又会对美元有可能又会长期会维持在一比一以下这样子平价以下的一个水准。那对欧元的一个弱势，当然对欧洲股市或企业获利的压力是相对比较小的。那这样的话，其实你可以看得出来为什么欧洲股市虽然有震荡，但是其实它的跌幅并没有像它经济真的陷入到衰退来的那么严重。
0: 欧元现在目前回到一比一平价之上了我们等一下休息一下，回到节目现场。九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华。我们听众朋友关注的角度非常多在刚才这个广告期间留言板上面，就是讨论比特币破一万八，然后呢说三 B 家具的、呃、应该是 C、呃、应该是财务长吧跳楼自杀、哦。这个关注的角度非常的广。哦、确实的，我是觉得这个三 B 家具的财务长跳楼。这个也是蛮悬疑的一件事情哦，为什么他要跳楼呢？哦，这个我是真的觉得是这是是是是,是,是,是怎样？是他想不开吗？还是有其他原因？哈，好，那刚才谈到了，就是说美国的利率、欧洲的利率可能的状况哈。那现在看到高盛的看法是估，美国九月,月、十一月哦都会各升七十五个基点哈，那十二月升一码哦，对不起，十一月升五两个。呃，九月升三码，然后十一月升两码，哈、哦，十二月升一码，所以也就年底利率会拉到四趴。好、哦，那在加拿大央行昨天是连续两个月升七十五个基点，哈、哦，利率已经拉到三点二五了，哦，已经拉的是比美国还高很多了，哈、哦。那而且加拿大央行是连续四次升息超过呃一码，哦，哦，所以加拿大央行也是激进在升息了，哈、哦。那这在这个。欧洲央行的部分呢，哈，那现在目前看到升两呃升三码的几率已经是到九十五趴了哈，呃年底甚至估计欧洲央行的利率会欧洲的基准利率会来到一点七五哈，一点七五，也就是说到年底可能还有。如果这次啊，今天晚上升三码的话，年底可能还有一个百分点的升息空间。好，那刚佩林有谈到了，就是说美股的最新的状况。好，我们继续来访问富兰克林投顾了资深协理梁佩林。佩林觉得美股昨天的拉涨，好是终止了这个波段的回跌吗？
1: 我认为以我们目前的评估，我觉得应该还不算。因为如果就刚,刚提到了，因为下个礼拜是有很重要的 CPI， 然后隔天会有生产者物价指数，那再加上下个礼拜五就是是美国传统的四五日，那就是有很多期货选择权要结算。通常在四五日的结算前，股市通常下跌的几率是比较高，那也震荡幅度会比较大。那再加上因为紧接着之后又有联准会，所以我觉得这一这一连接下来这。一两个礼拜，美国股市可能还是会相对比较震荡，的压力会比较大。那这当中，当然，因为它现在已经。破了四千点嘛，所以短线上我们会先看的是，它如果以去年十一月上高点这个这一波的下降趋势线的呃下缘，大概是在三千八百点附近，先看这个三千八百点附近是不是有相对的支撑。那如果没有的话，可能当然就有可能不排除要有机会去回测六月中旬的低点。那这当中真的除了牵涉到我刚刚提到的联准会的政策之外，当然外在的变数就刚提。提到了像是欧洲的能源供应问题，甚至在中国，因为在二十大之前，看起来中国政府对于防疫的风控还是相对比较严格的，那这部分还是会持续去影响到不论是商品。或者是整体的全球的终端需求，那这部分都是也是会对美国经呃企业获利，或者是对整体的全球经济造成一定的压力。所以综合整体的券商、呃、对于目前美国股市，多半也都还不认为是一个要去抄底的时刻啦。那只是说在现阶段，我们也不认为会再出现很大的下跌，因为你可以看到最近，即便美国公布出来的经济数据。跟全球来比的话，虽然全球都是在放缓，但是美国的数据真的是相对具有韧性很多。不论是就业市场的报告啦，或者是在 ISM 的服务业指数，都反而是在上扬的背后，也反映出来就是美国目前的一个内需消费的状况其实还是蛮稳健，因为它毕竟是民众有工作，只要他愿意出来工作，他基本上都找得到工作。那这部分也有呃薪资成长的空间，那就也可以提供他有消。消费至少有呃必要消费的一个。裁员，所以呃的一个资金的来源，所以这部分就会让美国的经济看起来是相对比较呃欧洲啦，或者是甚至像中国其实是比较具有韧性的。那再加上美元是比较强势的状态之下，其实很多的资金都是回流到美国的资产哦。那美国目前因为十月要选举了，所以政策面也是相对比较偏多的，是啊、像是之前通过的通膨消减法案、嗯，内容大部分都是在推动一些呃替代能源的发展，所以你可以看到像。是最近美国的，即便股市有在修正，大盘指数在修正，但是你可以看到有一些太阳能股其实涨得蛮凶的，像第一太阳能这些，也不是叫听众朋友去追，但是你就可以看得出来，整个政策方向其实是蛮明确的，就是全球都持续在朝着整个呃替代能源或者是气候变迁这样的发展。这当中你有很多的投资产品是可以去选择的，比较积极的，你当然可以去选择一些能源转型啊，或者是替代能源的产业型或者是个股的标的，那当然它的波动比较大。那比较保守的，你也可以去选择像是公用事业或者是基础建设，因为它就是属于可以受惠在。因为你知道要做替代能源，你一定要先把那个电厂啊什么的，一定要先盖好嘛。那这部分这些公司，它又是受到政府监管，而且很多像它的通膨削减法案里面都是有提供补贴的。所以对于这些公司来说，它的获利又相对比较稳定，甚至也有高股利率的题材，所以投资人是可以从这些政政策的方向，即便大环境不好，但是可以从政策方向当中去寻找到一些投资机会
0: 好，那苹果怎么看呢？苹果发表了新手机，哦，那就我看到苹果的盘后的股价其实根本没涨，哦、只有涨了百分之零点二的幅度，感觉起来好像。呃，市场并不认为说这个新手机啊会为苹果带来什么股价的激励哈、哦。那今年以来，苹果股价还是跌了十四趴。好，那我们看到这一个波段哈、哦，苹果的呃高点是出现在一百七十六块哈、哦，在八月中。好、哦，那跌到了这个呃周周二哈、哦，周二是低点到这个一五三呐。好、哦，如果我们算这个波段回跌，苹果也达到十趴哎。那苹果股价。呃，会受到这个新手机发布的激励吗？你你你会去换那个 i 十四
1: 吗？<笑>有中午去运去健身房运动，有听到旁边很多人在讨论这件事，对我觉得。他这次虽然你不能说有很明显的亮点啦、嗯，可是我觉得还是有一些蛮值得消费者去期待的。嗯、那包括他有增加一些什么，就是卫星那个所谓的那个 SOS，、呃、对对对对，嗯、就卫星呐。然后还有一些就是车祸警旗、急车祸的一个通报系统。嗯、那甚至有增端增加像是一些极端，就是那个极限运动这部分，可能有部分的客群是需要。那我个人我当然会觉得我，我因为我才之前才刚换，所以我今年还不会、哦。不，我觉得。Bye.
0: 他，你刚刚讲那几个新功能，最好不要用到了。不
1: 是哦，<笑>你说极限运动？<笑>不不不，那个、哦、那个那个、那个、车祸车祸、那个、车祸，如果
0: 你昏倒的话，对对他会自己帮你发警报，那个最好都不要用到。当然不要
1: 用到，可是我觉得他可以看得出来，他你可以看得出来。虽然说我们在说科技股最近有面临到像是库存调整啊，或者是因为联准会升息造成科技股的修正，但是你可以看得出来，它的发展或者是呃它的呃创新趋势都还是持续存在，而且是蛮一直在。在进展当中，我觉得这会成为我们呃生活或者是消费的当中的很重要的一环。就像我们其实看到，我们国外最近也在发元宇宙的 ETF。虽然会去哎、欸，元宇宙最近不是今年跌了、嗯，对，可是反而其实你可以看得出来，以目前到2024年，他们预估每年的增长率都可以达到13点多个 percent。那在在这种未来景气有可能会衰退的状态之下，你可以看得出来，它还是一个在持续增长的市场跟一个产业的。方向，那这当中我觉得是呃，不是说现在要大教大家去追，只是说你可以看得出来，就是在这种科技啦，或者是生技医疗，还是在持续不断有创新的题材当中，你反而就是在这种市场比较低迷或者是震荡的环境当中，就是可以去采取一些分批加码的动作，或者是一定要坚持定期定额的策略。那如果就苹果来看的话，我觉得以目前券商大概预估，对于它今年的销售，大概应该是比较偏向于审慎。乐观啦、啊，并没有说看的太乐观，但是也没有想象中的那么保守。那其中比较大的变数，我觉得要看的是中国这部分的需求是不是有开始呃明显的萎缩，因为其实如果以目前中国消费端。的，因为它本身的总体经济是存在一些不确定性，这部分看得出来，其实中国在消费动能这一块是有比较减弱的状态，这部分是不是会去影响到今年苹果这部分的一个换机潮的需求，就要值得关注。那整体来看，应该是不至于会出现很弱的一个状况。那我觉得，就苹果短线上股价有修正，那评价面如果转趋合理的话，反而应该有机会开始吸引一些呃中呃中长期的投资人，甚至是。机构法人投资人开始承
0: 接，不过因为他先前大家都预估他要涨价嘛，对，结果没有新闻报道说这次最大的亮点是不涨价
1: ，加量不加价，<笑>对
0: <笑>是，是因为他怕大家不买吗
1: ？哎<笑>，可是哎呦，可是因为台湾的有涨啦，呃、台湾是因为,因为汇率的关系，对啊，涨两千块嘛，对,对,对,对,对,对,对，所以我觉得应该是说就是。所以就要看它对于瓶盖，就是它的供应链是不是有一些价格的压抑效果、嗯，当然就会影响到台场的它它瓶、呃啊、今天
0: 瓶盖股都不涨啊，甚至
1: 跌啊对。对对对对，<笑><笑>就短线上可能还没有利多的一个行情。Okay. 好好,好,好
0: ,好,好，谢谢贝林，祝你中秋节快乐,谢谢祝节快乐！祝大家中
1: 秋节快乐！是
0: 也祝我们所有听众朋友，大家中秋节佳节快乐！